0: And the Oscar goes to CINDERELA BAIANA! Sejam bem-vindos ao Cinderela Baiana! Eu sou o Bruno e hoje, sozinho aqui, tomei este podcast para mim, porque hoje, segunda-feira, dia 15 de março, tivemos anunciado no YouTube da Academia de Cinema as indicações para o Oscar 2021. O Oscar que acontece agora, dia 25 de abril, então... Vou fazer esse guia para vocês falando de todas as indicações, de todas as categorias e você tem aí mais de um mês para assistir tudo e tapar de todas as indicações da academia lá pro dia 25. Olha, o seguinte, lá fazendo um comentário mais geral sobre como é que foi essas indicações, talvez seja o Oscar mais culto. Digamos assim, que nós tivemos nos últimos 5, 6 anos. Porque realmente com a questão do coronavírus, a pandemia não permitiu que o cinema tivesse grandes lançamentos, como a Marvel já planejava que teria, a Viúva Negra, etc. Ah, então a gente não teve o lançamento de grandes blockbusters, o que foi um problema, né? Ah, mas ao mesmo tempo que esses filmes não tomaram tanto espaço do cinema, Muitos filmes de streaming e muitos filmes menores acabaram ganhando seu espaço. E por isso a gente tem talvez o Oscar mais indie, mais cult, mais fora desse rodízio de grandes efeitos especiais que Hollywood vinha fazendo. Então é um Oscar bem diferente, né? Acho que dizer que um Oscar fraco é errado, porque a gente estaria desvalorizando as produções que foram aqui indicadas. Mas certamente é um Oscar com um orçamento bem mais reduzido do que normalmente a gente vê as produções sendo aqui destacadas. Mas mesmo assim, isso não significa que a qualidade caiu, tá? Da mesma maneira que vinha nos anos passados, a qualidade do Oscar permanece excelente e todos os filmes aqui são muito bem-vindos e devem ser vistos, ok? Então vamos perpassar aqui por todas as categorias, é claro, estejam cientes... (risos) Que eu vi a grande maioria aqui para comentar com vocês Mas tem muita coisa que não chegou no Brasil Nem das formas torrenciais, vamos dizer assim é, Então não teve de fato como ver muito Especialmente os filmes de fora de Hollywood A categoria de melhor filme internacional, os documentários Isso a gente não pôde apreciar ainda Então o comentário vai ser muito rápido a respeito disso Mas de resto nós vamos comentar de tudo então, a gente já começar aqui, vamos indo assim das categorias menos cotadas até as mais esperadas. Uh, para melhor curta-metragem, a gente teve as indicações de Feeling Through, The Letter Room, The Present, Two Distant Strangers e White Eye. Me perdoe a pronúncia aí, qualquer caso. Uh, eu tive a oportunidade de conferir esses cinco curtas e, sinceramente, um melhor que o outro. É uma briga... Boníssima que nós teremos aí, uma das melhores brigas de curto metragem que nós teremos, que nós vamos ter nos últimos 5, 6 anos. Realmente vale destacar todos. Começando pelo Feeling Truth, que está disponível no YouTube, é o único destes 5 que está disponível no YouTube, ok? Ele é a história de um jovem afro-americano que não tem teto, um homeless, uh, e ele encontra numa parada de ônibus um homem branco, uh, surdo e cego. E ele vai tentar se comunicar com esse cara. E vão acabar tendo uma conversa que vai mudar as vidas deles, a vida dele para sempre. Isso está disponível no YouTube, tá? Então, facinho de você conferir. E vale muito a pena. É um dos mais fortes dessa categoria. Uh, batendo de frente com o outro dois que eu vou citar agora. Que é o The Letter Room. Que talvez seja o favorito para essa categoria. Porque tem a presença do Oscar Isaac lá, sim. Do Star Wars. Nosso menino, não. Uh, ele faz um... Um carcereiro, seria a palavra, ele trabalha numa penitenciária e ele recebe as cartas das famílias dos presos e repassa essas cartas, verifica o conteúdo dessas cartas, se não tem nada dentro, que possa pôr integridade física, se não tem droga dentro. Ele verifica as cartas e repassa para os presidiários. É um curta excelente também, muito provavelmente vai ser o vitorioso dessa lista, é o favorito, até por conta que o Oscar Isaac está voando mais uma vez. É um curta um pouquinho difícil de achar, ele está disponível no streaming chamado Argo, que tem mais popularidade por ser um streaming de curtas fora do país, aqui a gente não tem muito acesso a ele. Mas o fato de estar no streaming acaba facilitando que, pela internet, a gente consiga achar ele de outras formas. Não estou dizendo aqui, não tô indicando ninguém a procurar de formas ilegais. Mas a gente sabe que para ver tudo do Oscar, né, no país que a gente vive, nem sempre dá para consumir tudo de forma fácil. Vamos dizer assim. Uh, pra mim, e aqui é o meu favorito, uh, seria meu voto se eu estivesse na academia, que é o The Present. É um curta palestino. Que a proposta é muito simples, um homem está fazendo aniversário de casamento, ele pega a sua filha pelo, pelo braço e fala, vamos comprar o presente da mamãe. <risos> ele decide uh, ir ao shopping procurar o presente da mãe dela, só que o fato de eles estarem na Palestina é o grande tchan do esquema, porque ele vai mostrar a dificuldade de fazer coisas básicas num território de guerra, como é a Palestina, assim como comprar Um simples presente de casamento. Então, um curta muito tocante. A especialidade desses curtas era, em em pouco tempo, te mostrarem grandes mensagens. E o The Present é mais um que faz isso de uma forma sensacional. né? E essas produções em territórios que estão acontecendo guerras, como a gente teve o Iraque no Oscar passado e aqui a gente vai ter a Palestina são sempre estonteantes, né? A gente vê que a gente vive numa realidade muito longe uh, das guerras vividas ali pelo não só o leste europeu, mas o mundo árabe e etc. The present é mais um que entra nessa lista. Uh, outro curta que está aqui indicado é o Two Distant Strangers, que é um é um curta bem 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 legal, mas com uma qualidade bem inferior a esses três primeiros. Uh, é, o, é a história de um garoto afro-americano que está andando pelas ruas e ele é abordado por um policial branco e abordado daquela forma que a gente sabe como policiais brancos normalmente abordam pessoas negras nos Estados Unidos, né? George Floyd, toda a, a luta, corretíssima luta que está acontecendo, são apenas exemplos, né? São reações desse tipo de realidade que o *The Strangers*. Vai mostrar. Também está disponível no YouTube, uh, como eu falei, eu acho que eu me enganei no Feeling True, eu falei que ele era o único, não, o Two Distance também está disponível, você consegue achar ele no YouTube Brasil, é legendado, tudo bonitinho. E o Wide Eye é o mais difícil de se encontrar, ok? Ele não está disponível no YouTube, uh, ele tem várias discussões sobre ele no YouTube, eu tive a oportunidade de conferir ele pela internet. Uh, mas é um curta com um texto bem simples. É um cara que perdeu sua bicicleta, ele acha sua bicicleta, e aí a bicicleta agora pertence a uma outra pessoa. E ele vai ver até onde ele consegue ir pra tentar recuperar a bicicleta. Ele gera diálogos interessantes. Fala um pouco de preconceito, fala um pouco. tem um pouco de comédia, afinal é uma, uma briga por uma bicicleta. Mas é um curta interessante, é uma indicação muito válida por parte do Oscar. Saindo da nossa primeiríssima categoria, vamos aqui então para o curta-metragem de animação. Foi outro que eu não pude conferir todos, mas eu vou desca- destacar aqui os principais. A gente tem indicado Burrow, Genius Lock, Se Algo Acontecer Te Amo, Opera e Yes People. Yes People é uma espécie de uma fotomontagem de rostos de pessoas... Uh, que cada um contém a sua própria realidade, então ao mesmo passo que ele vai colocando essa foto montagem de rostos de pessoas, ele vai contando a história cada um diferente, de diferentes nacionalidades, com diferentes realidades, com diferentes trabalhos e objetivos. É bem legal de se ver. Se é algo que você te amo, é um dos favoritos. Ele está disponível na Netflix, a história de um casal que vai meio que filosofar sobre a efemeridade da vida depois de um evento pós-traumático e tentar se reconciliar. Uh, restabeleceu essa relação através disso E o Burrow é um filme que Teoricamente ele seria exibido antes do Soul no cinema, ele é um curta da Pixar Ele está disponível No Disney Plus, então você pode conferir ele da, De uma maneira bem fácil uh, É a história de um coelhinho <risos> É a história de um coelhinho Que vai Vai cavando e descobrindo tesouros E questionando A validade E o objetivo daqueles tesouros para sua vida Uh, a partir daqui eu vou falar dos documentários, a gente vai falar de melhor documentário em curta-metragem, que é o Colette, A Concerto em a Conversation, Do Not Split, Hungry Ward e A Love Song For LaTasha. Esse último é o que está mais cotado para vencer A Love Song For LaTasha, mas eu não tive a oportunidade de ver nenhum dos cinco, então fica um pouco difícil pra mim de dar a minha opinião sobre eles e eles não estão disponíveis por enquanto no YouTube, mas a gente sabe que tem um mês aí para premiação e eles vão querer fazer essa campanha. Então talvez eles acabem saindo no YouTube, como muitos acabaram saindo no ano passado, como Sister, A Sister, então esses normalmente acabam saindo em plataformas mais de fácil acesso para a comunidade internacional. Já que a gente falou do documentário, a gente falou de melhor documentário em curta metragem, falar logo do melhor documentário, que tem Collective Uh, Crip Camp, Revolução pela Inclusão, The Mall Agent, My Octopus Teacher e Time. Outro que está muito difícil de, con- de conferir, esses cinco, uh, vamos tentar conferir aí nesse mês que vai passar, é Oscar. Mas até hoje, quem está mais cotado é o My Octopus Teacher. Eu não faço a menor ideia sobre o que quer dizer, tá muito difícil de achar informação sobre esses. Esse Oscar... Onde as premiações e os grandes festivais ocorreram de forma muito secreta, vamos dizer assim Quando ocorreram, acabou dificultando muito o nosso acesso às obras Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho mais do que a gente sabe Vamos falar da melhor animação Que tivemos uma surpresa pra mim um pouco decepcionante Os indicados foram Dois Irmãos, o Jornal Fantástica, Over the Moon Sean, o Carneiro, o filme Soul e Wolf Walkers Vamos lá Soul e Dois Irmãos não são surpresas, eram mais do que certo, são as indicações da Pixar e provavelmente vão brigar entre si, Pixar contra Pixar, e o Soul é o amplo favorito para levar filme que trata sobre questões existenciais, inclusive tem cast sobre esses dois filmes aqui no Cinderela Baiano, então você pode ouvir a gente falando mais de uma hora sobre Dois Irmãos e Soul, e filmes muito legais, mas o Soul provavelmente deve levar vantagem nos critérios da academia. Over the Moon é a história de, um, de uma criança que vai para a lua buscar uma lendária deusa. e está disponível no Netflix. É um filme bem para criança mesmo. Acho que tem mensagens legais, vale a pena conferir. Uh, Wolf Walkers é um filme que está um pouquinho difícil de conferir. Eu ainda não tive essa oportunidade. Ele é um filme de origem japonesa, mas que com a mitologia irlandesa. Ele, na verdade, ele é a final de uma trilogia que trata sobre mitologia irlandesa sendo que ele foi produzido no Japão, mas o traço não é um traço de anime. Loucura completa, Está disponível no Apple TV Plus, como eu não tô tendo dinheiro para acessar, <risos> não pude conferir ainda, mas vai sair daqui vai abril, a gente consegue comentar sobre o Wolfwalkers, OK? Mas ele realmente não é um dos favoritos. E para mim a surpresa Uh, foi o Shao, o Carneiro, o filme que está disponível no Netflix, que é um filme realmente bem, bem para crianças. E eu não acho que ser para crianças seja um impeditivo para que ele alcance o Oscar. Mas a questão é que na pauta a gente tinha o Demon Slayer, Munger Train, isso, o trem infinito como ficou aqui no Brasil, que foi considerado a, a, um dos melhores filmes de animes já produzido em todos os tempos. Na verdade ele é considerado o melhor filme de anime já produzido. Considerando animes industriais. né? Como Demon Slayer. Como seria Attack on Titan. Boku no Hero. Dragon Ball. Tudo isso. Não estamos contando aqui os filmes do do estúdio Ghibli. Por exemplo. Mas desses animes industriais. O Mugen Train é o melhor filme. Considerado a melhor animação técnica. E a melhor narrativa. Então era o único que poderia vir para bater de frente. Um Sou e ele foi deixado de fora da disputa mais uma vez, nossos animes uh, perdendo espaço dentro da disputa do Oscar. Falando no Japão, o melhor filme internacional uh, quem ficou de fora foi o Japão, novamente com a... o os Slayer que também era a categoria que ele estava disputando com força uh, o Brasil ficou de fora nós já sabíamos disso com o Babenco uh, e nós não tivemos nenhum único indicado da América Latina, o que é uma pena é, nós sempre nós estamos torcendo para que os latinos vão bem, mas a gente teve o Another Round, da Dinamarca, o Better Days, de Hong Kong, Collective, da Romênia, The Man Who Saw His Skin, da Tunísia, e o Aida. Perdão a minha pronúncia, mas é porque tá em Bósnio, <risos> porque ele é da Bósnia, não é um título em inglês, então fica até complicado a gente pronunciar, e mais complicado ainda da gente achar. Filmes internacionais não tem nenhuma plataforma de streaming disponível no Brasil. E também não no YouTube. Vamos ter que correr muito atrás disso, ok? Uh... Próximo é que a gente começa já a alcançar os filmes que já estavam sendo cotados para o Oscar. Melhor som. Lembrando que tinha a categoria melhor mixagem e melhor edição de som. Que eram duas coisas diferentes, com explicações diferentes. E o ano passado foi o último ano em que houve essa diferenciação. Agora o Oscar falou melhor som. Eu achei maravilhoso porque no ano em que nós não podemos frequentar as salas de cinema, essa percepção <risos> de mixagem e de edição até não, de edição a gente até consegue, mas a é de mixagem a gente acaba sendo prejudicado por não ter o áudio do cinema para ouvir. A gente vendo em casa na televisão de casa acaba sendo perdendo um pouco da qualidade do filme originalmente. Então eu achei uma decisão, é uma decisão que já estava programado mas coube como uma luva uh, de classificar melhor som como tudo, porque seria difícil a gente identificar melhor mixagem. A gente teve como indicados para melhor som o Sound of Metal, o som do silêncio, que é maravilhoso, tem vídeo no Cinderela Baiana no YouTube, o Soul, que tem o Cash uh, Notícias do Mundo, que é com o Tom Hanks, é uma espécie de um... vamos dizer assim, de um Last of Us... <risos> Meu Faroeste é um cara fuzileiro de guerra, veterano de guerra, levando uma menina órfão para a sua cidade, para os seus pais. Mank, que é o recordista de indicações desse Oscar, com 10 indicações, o filme do David Fincher. E o Greyhound, que também está presente aqui, que é um filme que está disponível na Netflix, se eu não estiver enganado. Perdão, não está disponível na Netflix, é isso, é ao vivo, né? Filme também com o Tom Hanks. Ele não está disponível no Netflix. É um filme sobre aviação, sobre exército. Então, tem a gente sabe como... como... E não saiu no cinema no Brasil, para variar. <risos> uh, e a gente sabe como esses filmes acabam sempre atraindo um pouco os votos da academia. Mas, para ser sincero, aqui, muito provavelmente... Eu, o o Mank talvez leve vantagem, afinal é um filme que se utiliza de recursos técnicos que foram utilizados na época do Cidadão Kane, que é o, o processo de criação do Cidadão Kane que o Mank retrata. Então talvez o Mank saia vencedor, que é uma das poucas categorias que eu acredito que o Mank saia vencedor. Mas o Soul é claro que tem muita capacidade de levar isso, e a minha torcida particular vai pro Som do Silêncio, apesar de eu achar difícil de ganhar, mas a produção que foi feita ali no filme da Amazon foi espetacular. Partindo para melhor cabelo e maquiagem Emma Era uma vez um sonho A voz suprema do Blues Mank e Pinóquio O Pinóquio que a gente não teve a oportunidade de ver no Brasil Porque não foi lançado ainda, mas será em breve É o Pinóquio do Del Toro Ali no Stop motion, Que tem um visual simplesmente maravilhoso Eu Achei a indicação muito válida Pelos trailers que a gente viu Pelas imagens que a gente viu Não sei se isso perdura pela, pelo filme inteiro Mas pelo que parece Faz valer o ingresso, sim. O Pinóquio tá com uma uma maquiagem simplesmente incrível você se sente dentro de um desenho, sendo que são pessoas reais de fato. Existem muitos efeitos visuais, então isso tem que ser levado em consideração na hora de julgar cabelo e maquiagem. O favorito aqui é Emma, porque Emma, interpretada ali pela Anya Taylor-Joy, é um filme de época. E a gente sabe que para cabelo e maquiagem isso sempre pesa. Pesa. o cabelo, inclusive, da Anna Taylor-Joy, que é um grande transforme, né? Toda vez que ela aparece numa coisa, ela tá com cabelo diferente e Emma não, 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 não quebra esse preceito. São maquiagens muito bem feitas. É, Para dar um efeito de comparação, inclusive esse filme está disponível no Telecine, vale muito a pena ver. É, tem uma produção muito semelhante ao que foi feito em Little Women no Oscar passado, que por um acaso acabou levando a estatueta. Então, o Emma aqui é o favorito, apesar de ter gente que compete pau a pau, como a voz suprema do Blues, por exemplo, que é um filme contido, basicamente, dentro do estúdio, com a presença do Chadwick Boseman e da Viola Davis, na gravação do My Black Bottom, né, que é o nome original, com a gravação da rainha do Blues dentro do estúdio. E é um filme também que, principalmente... Uh, pelo figurino, e é, é difícil não levar em consideração o figurino em cabelo e maquiagem, porque a gente acaba fechando tudo na aparência. Mas é um filme que acaba sendo muito carregado por conta do calor que está fazendo o estúdio, afinal, ali, ao anos 70, então os estúdios não tinham a qualidade que eles possuem hoje, então era o calor, então era o, o suor, era o peso ao mesmo tempo que eles tinham que se entregar para a música tem ali um, um efeito de cabelo e maquiagem muito interessante, mas apesar de eu achar que bate de frente com Emma, Emma até pelo confronto uh, que a gente já conhece de, de ser um filme de época, provavelmente vai acabar levando vantagem. E falando em efeitos visuais, a gente já parte para ele com cinco indicações: o Love and Monsters, o Céu da Meia-Noite, Midnight Sky da Netflix, Mulan, aqui. <risos> Vamos dizer assim, não é uma surpresa ele estar tá em efeitos visuais. É só meio triste que ele esteja em alguma coisa. Mas tudo bem. O grande Ivan e Tenet. O favorito aqui, apesar de contradições que tem sobre esse filme, é o Tenet, que apesar de ter várias brechas no filme, o roteiro ser extremamente questionado, a mixagem de som para mim ser uma grande porcaria, mas os efeitos visuais, a questão do fluxo e contrafluxo a forma como a gente viu uh, o Nolan filmando carros ao contrário e as zonas de batalha realmente foram muito intensas ele constrói o filme inteiro nas costas dos efeitos especiais que ele iria usar então realmente a preferência de Tente aqui se justifica e provavelmente vai ser onde está a única estatueta que ele vai levar foi uma indicação justa e muito provavelmente vai levar mesmo uh, Tirando isso, Love and Monsters tem uma premissa muito legal, está disponível na Netflix também, se não estiver enganado, e tem efeitos visuais muito legais. Aquele CGI bem semelhante a filmes como O Senhor dos Anéis, como o recente filme do World of Warcraft nos apresentou, então tem sim efeitos visuais muito legais, mas a Academia normalmente tem preferência para o tipo de efeito que o Nolan faz. E como o fato do Tenet ser escrito para que ele usasse esse tipo de tecnologia, faz sentido que ele acabe levando a estatuetas de efeitos visuais. Para a edição, nós temos Meu Pai, Nomaland, uh, perdão, Nomadland, esse filme é muito difícil de falar, é um nome esquisito, Land, é isso. <risos> Bela Vingança, que é o Promised Young Woman, uh, Som do Silêncio, Sound of Metal e o set de Chicago. Tá? A partir daqui, nós temos as cabeças dessa premiação. E é vale comentar um pouco a premissa de cada um, para se você não está familiarizado ainda. Meu pai é um filme do Anthony Hopkins com Olivia Colman, que trata sobre Alzheimer. O pai dela, que é o Anthony Hopkins, uh, está com 88 anos e está sofrendo de perda de memória, e eles vão lidando com isso aos poucos. o me Nomeland... não Eu vou errar isso várias vezes, então vocês me perdoem. Nomadland <risos> uh, é um filme que retrata a realidade de muitos americanos que acabam perdendo o um emprego e acabam tendo que optar por viver uma vida nômade. E é um filme com a Frances McDormand que faz um papel brilhante aqui, uh, assumindo a realidade de alguns americanos nessa crise econômica que eles estão vivendo. Bela Vingança, O Promised Young Woman é um dos filmes mais impactantes uh, do Oscar apesar de não ter uma carga ter uma carga de comédia interessante, tem uma carga dramática uma carga política muito importante uh, é basicamente a história de uma amiga que está sendo se ligando de um cara que estuprou uh, uma amiga sua uma colega sua, então é muito interessante é um filme legal, é um filme muito impactante que vai ter peso aqui no Oscar, o som do silêncio como já falei, tem vídeo aqui no Youtube do Cinderela Baiana, é uma história de um baterista que é o Risa Med que ele está perdendo a audição, então ele vai ter que basicamente aprender, reaprender a conviver com as pessoas agora pela linguagem de sinais, e enfim, reaprender a conviver consigo mesmo, através do silêncio. O Seth Chicago é o filme talvez com um elenco mais pesado que o Oscar tenha que lidar, uh, e é basicamente um conflito de movimentos Uh, em Chicago durante uma convenção democrata queria decidir sobre a entrada ou n- a retirada ou não das tropas americanas do Vietnã. Então eram vários movimentos: o movimento hippie, o movimento estudantil, o movimento uh, negro, todos juntos em prol da retirada dos jovens americanos do Vietnã e acaba dando muitas confusões na sua telinha. É um filme excelente. Desses cinco, só dois estão disponíveis em streaming. O Som de Silêncio na Amazon e o Sete de Chicagos é da produção da Netflix, a locadora vermelha, ok? Então, para melhor edição, a gente tem uma briga boníssima, mas eu acho que o 7 de Chicago tem uma vantagem aqui. Nome de Lions, talvez fosse um filme que trouxesse uma inovação aqui, mas ele é um filme tanto quanto parado e que não dá muita oportunidade para a edição brilhar. Diferente do 7 set, do set de Chicago, que varia muito o ritmo, então, às vezes, a edição, os cortes muito rápidos e, e a edição avassaladora que vai te mostrando dentro de movimentos com gás lacrimogênico, com gás de pimenta e bala para todo lado, às vezes, você a edição consegue te colocar dentro daquilo e, às vezes, ela consegue te deixar num tom mais monótono que os tribunais precisam para acontecer de uma forma mais singela. Então, eu acho que o 7 de Chicago tem sim a força para levar isso aqui, mas o som de silêncio também acaba sendo uma boa recomendação, já que, enfim, as edições nos shows para mostrar, já que é um show de rock, né, para mostrar a agressividade do show e a edição pacificada para mostrar o silêncio, a falta de barulho que ele está ouvindo quando ele está se readaptando à sua vida. O meu aposta é no set de Chicago, que constantemente, é o favorito para levar essa categoria. Melhor design de de produção. Se você não entende muito bem o que é design de produção, é mais ou menos o conjunto da obra. É a mistura do figurino com o cabelo, com a forma como você identifica as estruturas físicas do filme, como as pessoas estão vestidas, se faz sentido com os letreiros do filme, se faz sentido com... Uh, os cenários que os filmes vai construindo, com a mise-en-scene que o filme constrói, tem explicação de tudo isso no Instagram do Cinderela Baiana, ou arroba Baiana com dois entes, tá? Vale a pena você conferir. Então o design de produção ele é basicamente isso. Então, por exemplo, a design de produção em Soul, é aquele design de produção mais arredondado. Imagina se você bota um quadradão no meio de Soul. Não faz sentido, porque é uma animação mais arredondada, com tons mais azuis quando você coloca algo muito fora dessa estrutura que o filme vinha construindo, se não for uma coisa proposital para quebrar o sistema do filme, você acaba prejudicando o design de produção. Só para você entender mais ou menos como é que isso funciona. Os indicados foram Meu Pai, A Voz Suprema do Blues, Mank: Notícias do Mundo e Tenet. Muito me surpreende Tenet estar indicado a isso aqui, porque Tenet é basicamente um filme de James Bond que passa dentro de Counter Strike. Então, eu não sei se design de produção É o lugar que ele mais se encontra não Sei lá, poeira e terno é o que tem Mas tudo bem, faz parte uh, Manque, né a gente mencionou Menk Que é um filme que está disponível na Netflix É de produção na Netflix Do David Fincher, que é um diretor renomadíssimo E sempre tem um trabalho muito interessante Com design de produção atirar por Seven E Clube da Luta e Rede Social uh, Mank é um dos favoritos A levar isso aqui por conta de toda a plataforma industrial que o David Fincher acaba utilizando para reproduzir as condições que foram criadas, o Cidadão Kane, que é a história que, tem que tra- tenta transpassar, a voz of Bruno do Blues também tem boas chances aqui, e talvez seja o que leve, até porque a gente sabe que, por conta do infeliz faleci- falecimento do Shadwick Boseman, que Deus o tenha. A Voz Suprema do Blues talvez ganhe alguma carga de votos Uh, por esse, não vou dizer por esse saudosismo mas por essa vontade de engrandecer a última obra do nosso Pantera Negra e faz sentido e eu ficaria feliz de ver isso, para ser sincero mas mesmo assim, a voz Bruno do Blues por se tratar de um filme também que passa numa época muito específica com jargões muito específicos com estética muito específica e tratando-se do Blues que não é um gênero de música qualquer é um gênero que existe muita propriedade para se construir um ambiente em que ele funcione, talvez a Força Suprema do Blues seja fortíssima nessa categoria. Os estúdios, a forma como os fios estão jogados, a forma como os microfones são mal coordenados, a forma como as roupas de cada um identifica a personalidade, roupa mais certinha, roupa mais jogada, roupa mais discreta, roupa mais extravagante, tudo isso acaba constituindo um design de produção muito bem feito do, do Da voz suprema do blues Que está disponível no Netflix e vale muito a pena ver Melhor canção original Vamos lá uh, Inclusive posso até botar trechinhos para você ouvir aí, já que estamos aqui no Spotify E não nos perturbam com os direitos autorais uh, Vamos tocar aí um pouquinho De Fight For You Do Judas and the Black Messiah Mental Agora, no som da sua jovem pan Hear My Voice do 7 de Chicago. Rusavik, do festival Eurovision da canção. Sim, Sim, de Rosa e Momô. Uma Noite em Miami Vocês curtiram fazendo um um radialista? Dava pra Jovem Pan me contratar? Pra gente fazer ali uma parceria e fazer ali uma noite musical. (risos) Mas falando sério agora, a Rosavique foi uma surpresa muito agradável, porque o Festival Eurovision é um, digamos assim, é um filme muito legal de se ver. Já é um festival legal de se ver e o filme que foi produzido em cima foi muito interessante. (risos) Então, acaba que Rosavik é uma música que é muito bem-vinda aqui, de uma forma até engraçada. Uh, não vai ganhar muito, provavelmente, mas ganhou o nosso carisma e a nossa atenção. O favorito para isso aqui é Speak Now, do a Noite Miami, que é uma música esse, espetacular, é uma música que fala sobre luta. Uh, a Noite Miami é um filme disponível na Amazon, de produção da Amazon, que promove um encontro que aconteceu, mas ninguém sabe como de fato uh, foram os diálogos, então existe uma peça teatral da Brother que promove, vamos dizer assim, uma composição desses diálogos, que era o encontro entre o Malcolm X, né, o ativista da causa negra, um dos ativistas mais importantes uh, da Causa Negra, uh, Jim Brown, que era um atleta uh, também negro da NFL e acabou se tornando um grande ator de Hollywood, o Mohamed Ali, que, ou Cassius Clay, como na época ele ainda era chamado, que era um atleta, um boxeador que mudou o o boxe, que era um esporte que por muito tempo foi considerado majoritariamente para brancos, e ele vem como um negro que acaba se convertendo até o islamismo, reforçando essa ideia de como um esporte é para todos, então é maravilhoso. E lembrando que esse filme tem a, a incrível e maravilhosa... Uh, edição, perdão, Direção da Regina King Então ela promessa, promove, promove o encontro desses três Além de citar, eu demorei porque eu estava exp... lembrando aqui o nome dele Que eu não lembrava, que é o Sam Cooke Que é um dos maiores produtores musicais Também conhecido como o pai do blues dentro, Pai do jazz, na verdade, para não, depois não me corrigir. É o pai do jazz, que é o Sam Cooke, também negro Então são quatro heróis negros, vamos dizer assim Quatro heróis da vida, da vida real Que cada um dentro da sua área foi extremamente vitorioso. Então, esse encontro aconteceu para comemorar uma vitória do Clark Cassius Clay, na época né, que iria se tornar o Muhammad Ali, uh, e dentro de um quarto de hotel eles têm várias discussões doutrinárias, cada um sobre o seu papel dentro da luta. É muito interessante, uh, e, a, e a música que acaba sendo doutrinada ali pela pelo a figura do Sankouka, é espetacular, é uma música que fala muito sobre a luta, sobre a luta pessoal de cada um, e é maravilhoso. Então acho que ela vai ter aqui uma, um papel muito importante, até porque a gente está trabalhando para construir um Oscar mais diverso, então acho que faz todo sentido ela ser eleita como a melhor canção original. E já que a gente tá falando de música, melhor trilha sonora fica entre Destacamento Blood, Mank, Minari, Notícias do Mundo e Soul. Me entristece um pouco que Destacamento Blood foi lembrado em poucas categorias. Apesar de sim, Melhor Trilha Sonora é algo que vale a pena ter o Destacamento Blood citado, mas ele precisaria estar em mais categorias para ter sido reconhecido a grandeza que esse filme tem. Bom, aqui a gente tem uma categoria um pouco diversa, afinal Notícias do Mundo conta com uma trilha que vai guiando esses dois viajantes pelos Estados Unidos, então acaba que ele tem uma uma carga muito importante, é um filme que é muito preenchido pelo silêncio do diálogo, e esse silêncio do diálogo acaba dando lugar a uma trilha sonora espetacular, então talvez Notícias do Mundo acabe ganhando vantagem, mas a gente sabe que Soul é um filme que trata sobre jazz, então ele ganha um destaque especial por ser um filme dedicado à música, então talvez ele ganhe né, nesse sentido. Os preferidos aqui são Soul e Notícias do Mundo, mas todos os outros três, Mank, destacamento Blood e Minari, também tem chances. O meu preferido, de fato, é o Notícias do Mundo que tem esse poder do som falar pelos protagonistas. Passando para melhor figurino, a gente já tinha comentado um pouco sobre, né, em cabelo e maquiagem. A gente vai ter aqui Emma, a voz suprema do Blues, Mank, Mulan e Pinóquio. Novamente, aquela questão do Emma se supera por ser um filme de época e tem uma dificuldade técnica muito alta de se fazer e foi executada com perfeição. Mas bem que também tem uma característica interessante aqui por ser um filme que precisa reproduzir fielmente coisas que de fato aconteceram. E Hollywood lembra disso com uma memória muito fresca. Então não é como se a gente vamos interpretar Roupas que aconteceram na época Não, você precisa usar as roupas que aconteceram na época Para fazer o efeito que que é necessário Então o Mank tem uma chance legal Interessante de ganhar isso aqui Mulan tem uma caracterização incrível É uma das únicas coisas que presta no filme Também tem suas chances A Voz Suprema do Blues, como eu já comentei um pouco antes Tem um design de produção maravilhoso Uh, roupas extravagantes para os personagens extravagantes. Roupas contidas para personagens curtidos. É um trabalho de figurino espetacular. Que talvez consiga levar aqui a categoria de melhor figurino. Pinóquio também tem suas chances. Mas eu fico mais calado porque eu não vi Pinóquio. Porque não saiu no Brasil. <risos> ok, Melhor fotografia. Uh, eu vou narrar só para dizer quem é o vencedor. Que entre Judas and the Black Messiah. Menk. Notícias do Mundo, Nomadland e o set de Chicago. É simplesmente inadmissível que não seja Nomadland. É aquele tipo de fotografia tradicional, espaçada, que você perde o fôlego só da infinidade de elementos que ela te traz em um único take. né? Até principalmente pelo fato de ser a Frances McDormand, me recorda muito algumas fotografias que foram feitas ali no 3 anúncios para um crime. Né? Onde ela olhava com um olhar um pouco perdido. Sem saber para onde ir agora. E o tempo passando atrás. Land traz uma fotografia bem, bem, bem semelhante. Ao que se fazia em três anúncios. Mas ainda com um olhar mais perdido. Porque pelo menos lá a gente tinha uma personagem bem decidida. Aqui a gente tem uma personagem que está tentando se encontrar na vida. Se reencontrar na vida. Depois de alguns eventos traumáticos que passou. Então Land é... assim Pode botar no seu bolão. Que vence certamente A vitória certa aqui Melhor roteiro adaptado A gente tem algumas surpresas Começando aqui pelo Bora, Que até ocupou de forma interessante Essas premiações, né O Bora 2, a fita de cinema seguinte Que tem cast do Cinderela Baiana sobre ele Está indicado aqui O roteiro adaptado Lembrando, a diferença de roteiro adaptado e roteiro original O roteiro adaptado foi adaptado de um livro Ou de um, um roteiro anterior Ou de uma história conhecida Uh, cada um aqui tem a sua correspondência, né? E o original é original, não é tão difícil assim. Mas enfim, os indicados são Borá 2, uh, Meu Pai, de Land, Uma Noite em Miami e O Tigre Branco. Bom, eu não vou mentir para vocês, não, que eu queria muito que Borá ganhasse, <risos> mas uh, o favorito aqui é Uma Noite em Miami, que, como eu já comentei com vocês, é um roteiro adaptado direto de uma peça da Broadway. Isso é difícil de fazer, bem difícil de fazer. Uh, principalmente porque Aqui em Miami a gente conta com Um cenário predominante que é dentro do quarto, mas eles têm acesso ao lado de fora, têm acesso ao teto, têm acesso ao ringue, têm acesso a vários outros elementos que dentro da peça não era era permitido. Então, eles precisavam adaptar isso para uma linguagem cinematográfica, e para mim eles fazem de maneira perfeita, sem ser cansativo de diálogos incríveis um em cima do outro, sem parecer uma coisa teatral, sem parecer uma coisa muito pronta. É incrível de se ver e eu acho que ele é o favorito para essa categoria. Partindo para o lado original, o melhor roteiro original, a gente tem uh, Juros and the Black Messiah, Minari, Bela Vingança, que é o Promised Young Woman. Eu fico repetindo toda vida esse porque eu não gosto do nome original, do nome brasileiro, desculpa. O Som do Silêncio, o Som do Silêncio e o *Set de Chicago. O *Set de Chicago, ele parte numa vantagem aqui por ter um roteiro muito, muito, muito difícil de ser concebido com diálogos que... Apesar de parecerem ser prontos, porque eles planejaram falar aquilo, alguns personagens, como o personagem do Sacha Baron Cohen, por exemplo, precisam ter uma destreza muito específica para falar, então não vou mentir que o roteiro cresce em cima da interpretação que os atores tiveram, então se o Seth Chicago ganhar, bote na conta do Sacha Baron Cohen, por exemplo. Uh, mas... Essa questão de, às vezes, parecer um filme muito planejado e de ser ac- de ac- acontecimentos que... O set Chicago aconteceu, mas não da forma como o filme retrata, né? O filme inventa várias coisas para gerar o um impacto que os ativistas originalmente queriam criar, mas porque não tinham os recursos cinematográficos, né? Tinham apenas ali as suas vidas, não conseguiriam fazer. Então, é como se o... Sabe Hollywood? A série Hollywood, que tem cast no Cinderella Baiana? que ele meio que refaz a história de como Hollywood deveria ter sido feita, o 7 Chicago é mais ou menos isso. Ele coloca ali argumentos e coloca histórias que nunca foram feitas, mas que se tivessem sido exercidas, talvez o impacto em cima da sociedade americana teria sido muito mais positivo. Então, talvez por essas inovações o 7 Chicago parta numa vantagem, por ser um roteiro muito difícil, mas... Ao mesmo tempo, essas inovações e essas mexidas na história original podem ser a sua derrocada também. Tem que ser uma análise muito técnica aqui de quem for fazer. Uh, e a briga aqui é direta pra mim, na minha opinião, que não tive a oportunidade de ver o Júri The Black Messiah ainda, é que Minari vai disputar de frente com o set Chicago. Minari uh, é um dos principais filmes na, aqui dentro da categoria do Oscar. Muitos estão dizendo que é o novo Parasita, por ser um filme que é falado em coreano, mas não, tá? Não poderia ser mais diferente. Apesar de ser um filme que sim, fala em coreano, assim como Parasita, ele não é um filme coreano, ele é um filme americano sobre pessoas coreanas que imigraram para o Arkansas, ou Arkansas, né? como você preferir. Então ele não tem nada a ver com o Parasita, nada a ver. A proposta do Bom de Horror é completamente diferente do que o Lee zak vai trazer aqui ...para dentro do, do Minari. Então, essa comparação ela não, não funciona, ok? Então, a gente falar de roteiro porque... ...parasita ganhou, o Minari teria algum tipo de vantagem? Não. Não. São roteiros completamente diferentes... cada um tem seus méritos. E o Minari... Uh, ...se o Parasita ele conquista as pessoas pelo lado frenético... ...e pelos plots e pelos twists... ...vários e vários que ele vai te colocando aqui... ...o Minari te ganha pela ociosidade da imigração, pelas dificuldades, pelos diálogos, pela emoção que os diálogos te trazem, é uma porrada em cima da outra, é impressionante. Mesmo numa língua que poucas pessoas falam no mundo, você consegue sentir os diálogos se protuberando de uma forma espetacular e minare, e o roteiro... É a base estrutural disso, né? Claro que os atores têm uma grande porcentagem de culpa, vamos chamar assim. Mas o roteiro é a base estrutural nisso e por isso o Minari bate de frente com sete de Chicago e talvez leve uh, para o roteiro original. Chegando nas últimas categorias, eu já estou ficando sem voz. Me dá só um tempinho para beber uma água. Espera aí, né? Não tem água no copo. Peço perdão. Fazendo sem edição, gente. É isso aí, pô. O negócio é rápido. Atriz coadjuvante. Vamos embora. Surpresa boa Maria Bacalova Por Borá 2 a cinema seguinte Glenn Close Era uma vez um sonho Olivia Colman Por meu pai Amanda Seyfried Por Mank E Yung Jong-Yong Por Minari Se eu errar algum nome Com <risos> uma pronúncia mais Um pouquinho diferente Vocês me perdoem Ok Sinceramente 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 O meu voto Seria pra Maria Bacalova Porque eu adorei Esse papel Que essa menina Que o Sacha Banco Tirou do nada para fazer a filha dele embora dois 2, o que ela fez, foi simplesmente espetacular. Então, meu voto e meu coração são dela. Mas uh, é uma categoria muito complicada, porque a gente tem Glenn Close e Olivia Colman disputando esse prêmio. Uh, além de que a Amanda Seinfried e a Yung jung, jung yo fizeram papéis excelentes, é uma categoria muito conturbada, que sinceramente está em aberto. Uh, talvez a Olivia Colman, pelo trabalho que ela vem fazendo dentro da indústria, acabe sempre chamando um pouco mais de atenção e é maravilhoso. É, chamar ela de coadjuvante para mim é até uma coisa um pouco roubada, assim, porque ela divide o tempo de tela quase todo com o Anthony Hopkins em, em Meu Pai, né? em My Father, então uh, chamar ela de atriz coadjuvante é difícil, porque ela divide o mesmo tempo de tela, mas tudo bem, eu acho que não é esse o ponto. A uh, Glenn Close mais uma vez Vem cogitando aqui o seu Oscar A gente torcia por ela, mas era uma vez um sonho É um filme bem mediano. É mais uma vez uma espécie de The Wife ok? Só que aqui a Glenn Close não tem O tanto espaço que ela teve no The Wife para conquistar o Oscar, então Provavelmente vai ser mais uma vez em que a Glenn Close não vai conseguir o Oscar Ô oh, moça, uma hora chega, prometo <risos> O meu voto era Maria Bacalova uh, Pela miséria que essa menina fez Embora dois, mas acho muito difícil A briga provavelmente vai ficar Entre a Olivia Colman e a Glenn close. Melhor tô com o adjuvante Sasha Baran pelo Set Chicago, Daniel Kaluuya pelo Julius The Black Messiah, Leslie Alden Jr. pelo Uma Noite em Miami, o Paul Hasse pelo Som do Silêncio e o Lucky Stanfield por Black Messiah. Uh, eu não vi Black Messiah, como eu já mencionei. Apesar de ter chegado no Brasil há poucos dias, eu não tive essa oportunidade ainda, então uh, fica difícil para mim falar que, que se o Lakith e o Daniel Kaluuya tem alguma chance, mas o Daniel Kaluuya é sempre maravilhoso. <risos> então, sim, ele deve ter uma chance, muito provavelmente. Uh, muito a, a favorito da galera aqui é o Sacha Baron Cohen, por interpretar um personagem completamente distoante do resto do tribunal do set de Chicago. Como eu já falei, boas partes dos textos foram construídos para ser um texto pronto, assim, um negócio meio engessado. Uh, e o Sacha ainda dá um jeito de fazer aquilo virar uma coisa natural da personalidade dele. Então, o Sacha Bancouin, ele larga na frente, ele deve ganhar isso aqui, mas todos os outros são maravilhosos. O Paul Hassi faz um instrutor pro Risa Ahmed no Sound of Silence, que... É simplesmente incrível, você consegue sentir a dor e você consegue sentir a doutrina dele de ver o... a surdez não como um problema, mas sim como uma condição, sim como uh, a audição não faz falta. Porque se ela fizer falta, quer dizer que nós somos deficientes não é nisso que ele acredita. E é incrível, é impressionante a voracidade dos gestos uh, e é incrível. Pra mim ele é um cara que fez um papel surpreendente, que era um papel até pequeno, mas ele conseguiu ganhar espaço dentro das filmagens, ganhou mais tempo de tela com a interpretação que ele foi mostrando aos poucos e conseguiu mudar o roteiro dentro da filmagem, o que foi impressionante, para ser sincero. Mas provavelmente o Sacha Baron Cohen deve ter vantagem aqui. Quatro categorias faltando: melhor atriz Viola Davis pela voz do Superman do Blues, Adrian Day por The United States vs. Billie Holiday, Vanessa Kirby por Piece of Woman. Frances McDormand por Land e Karen Mulligan por é... Uma Bela Vingança, Promising Young Woman. Eu não gosto desse título em português, peço perdão. Que categoria difícil para um impossível. possível. of a Woman é um filme maravilhoso. Eu queria muito que a Vanessa Kirby ganhasse, apesar de que eu acho muito difícil. Ele tem um plano sequência de quase meia hora que te faz querer desistir do filme de tão agoniante que é de ver esse parto. Se você nunca teve um filho, veja Peace of a Woman. Talvez você não queira mais ter um filho depois disso. De tão dentro... Você pare junto com a personagem, é impressionante. Então a Vanessa Kibbe dá um show em plano sequência. Talvez ela que largue na vantagem por causa disso. Mas acho muito difícil ela levar, porque os nomes que ela tá competindo são muito fortes. A Frances McDormand, a Karen Mulligan, a Underday e a Viola Davis. Talvez a Underday até fique numa classificação abaixo que a Vanessa Kibbe se a gente fosse fazer o top 5 né? classificatório. Mas a Viola Davis está voando Como mama Em A Voz do Promo do Blues A Karen Mulligan carrega esse filme Na ponta da agulha E a Frances McDormand é Simplesmente brilhante Num dos melhores filmes do ano Que é a Nomadland Um olhar perdido Uma pessoa sem perspectivas Tentando achar seu lugar no mundo É um quadro muito difícil A Frances McDormand é favorita Mas eu não me surpreenderia Se qualquer outra das quatro Conquistasse essa estatueta aí Melhor ator, vamos embora. Risa Mad, por o som do silêncio, Shadwick Boseman por A voz suprema do Blues Anthony Hopkins por meu pai, Gary Oldman, por Mank, Steven Yeun vamos lá, eu se eu vou tentar, hein? Steven Young, por Minari. <risos> Me perdoem coreanos, de verdade, eu estou tentando. Uh, por mim, eu mesmo, Bruno Graveiro, daria esse Oscar facilmente para o Risa Mad, porque ele está simplesmente maravilhoso e sem técnico. Ele é o melhor dos cinco em interpretações. Eu sei que o Anthony Hopkins e o Gary Oldman têm uma carreira muito mais sólida que o Riz Ahmed Mad. Uh, e costumam interpretar papéis mais pesados. Mas eu acho que justamente por essa mudança de teor que o He's Ahmed tem para fazer o som do silêncio. Ele acaba rendendo um pouco mais. Né? O Anthony Hopkins e o Gary Oldman acabam se rendendo ao seu overacting. Que eles costumam fazer. Principalmente o Gary Oldman em Mank, vamos ser sinceros. Esse acting que ele já costumava fazer, ele reproduz em Mank. E o Anthony Hopkins com a sua destreza de ser um um senhor de idade. (risos) Entendeu? Mas, vamos ser sinceros. E tem o Steven Yeun também, que é maravilhoso, que faz o pai da família que tá imigrando. É chocante, ele tá simplesmente brutal nesse filme. E seria, talvez, um dos favoritos a ganhar se a gente não tivesse o Chadwick Boseman no páreo. Eu vou ser sincero em dois aspectos. Primeiro, no técnico. Ele sim, ele está maravilhoso no filme. Não, não é o melhor trabalho do Chadwick Boseman na vida. Uh, e sim, ele vai ganhar. Não por pena, não por alguma coisa, mas talvez por honrar a memória do Chadwick Boseman com um Oscar, Oscar Postman, que talvez se ele tivesse vivo ele não ganharia pelo melhor ator, mas... Eu acho que Hollywood deve um pouco a isso a ele pelo ator que ele foi, pela carreira que ele construiu, pelas dificuldades que ele teve. E por um legado de luta e de inspiração que ele deixa. Eu sou completamente a favor do Oscar para o Chadwick Boseman. Apesar de tecnicamente eu achar que existem atores dentro desse páreo que foram superiores, eu acho que nenhum deles vai reclamar se é a estatueta... For Postman, for puxado Shadwick Boseman E nós vamos se emocionar Bastante com isso, ok? Uh... Melhor direção Com Thomas Winterberg para Another Round Que também, se eu não estiver indicado Another, se eu não tiver é, Errado, Another Round Se eu não tiver indicado, foi ótimo esse Another Round também está indicado para Melhor filme internacional Sim, é o filme dinamarquês Então já dá uma ideia de quem vai ganhar Esse filme internacional aí, né? Uh, Thomas Winterberg por Another Round, David Fincher por Mank, Lee Isaac Chung por Minari, Chloe Zhao por Nom de Land e Emerald Fennell por Bela Vingança. Atenção, é a primeira vez em todos os tempos que nós temos duas mulheres no mesmo filme. Olha que loucura isso! Como pode, né, cara? A uh, premiação centenária e pela primeira vez nós temos duas mulheres indicadas à melhor direção. Né? Lembrando sempre que é melhor direção e não melhor diretor, né? Porque senão a gente acaba classificando e aí fica mais difícil o negócio. Melhor direção, pela primeira vez, duas mulheres indicadas. Que coisa boa. Fico feliz uh, e acredito, fielmente, que a Chloe Zhao leva esse Oscar por de *Land* Pela fotografia, pela direção de atores, por todas as nuances que o filme tem. Eu acho que ela é a favorita pra levar aqui. Uh, David Fincher é o meu diretor favorito, mas Mank realmente não é um... O excelente trabalho dele. Eu acho que ele é até um pouco Oscar bait. Ele é meio The Irishman desse ano. Que é um, um filme que foi indicado a trocentas coisas. Não deu nada. Acho que o que até vai agariar um ou dois. Mas pra fazer valer os dez <risos> que ele foi indicado. Eu acho que ele não vai acabar cumprindo não. Minha preferência e a minha suspeita é que esse vai pra Chloe Zhao de Nome de Land. E ficaremos muito felizes de ver uma mulher ganhando o prêmio de melhor diretora. E pra gente fechar esse cast. Eu estou sem voz. Melhor filme, meu pai, Juras da Black Messiah, Mank, Minari, Nome de Land, Bela Vingança para o O Som do Silêncio e o Sete de Chicago. Muito provavelmente, ok, estou falando aqui como uma pessoa que não viu Juras da Black Messiah. Esse filme, esse Oscar vai ficar na dupla Minari e Nome de Land, que são os melhores filmes de doutora Premiação. Lembrando que eu não vi Júlios e Black Messiah. Mas pelas críticas que eu eu estou lendo. E pela repercussão que a gente está vendo. É um excelente filme. Mas que não vai bater a repercussão que Minari e Nomadland estão fazendo. Sinceramente, politicamente falando. Qualquer um dos dois seria muito interessante. É uma mulher dirigindo para ganhar o Oscar de, de, de melhor filme. Seria incrível. E do outro lado, um filme... Américo-coreano, eu não sei, enfim, coreano e americano, não sei qual é a naturalidade que se fala, mas pelo Parasita que a gente teve ano passado ganhando de, de coreano, eu acredito, de coreano, de, de melhor filme, mas sendo um filme coreano, eu acredito que politicamente, talvez, os membros da academia vão acabar voltando seus votos para Nomadland, eu não tô fazendo uma análise técnica, tá bom? Eu estou fazendo uma análise de como a academia normalmente se comporta para compensar o comportamento do ano passado, é assim que eles funcionam. Uh, mas eu acredito que tecnicamente é muito difícil <risos> tirar o Oscar de Minários de Nomadland, os dois são filmes belíssimos, com uma monotonia poética, com uma vastidão. Essa explorada é brilhante, são duas direções brilhantes. Uh, eu acredito que o melhor filme vá para Nomadland. Muito provavelmente. É a minha aposta, o meu bolão terá Nomadland como, como indicado. Mas o Oscar está aberto entre os dois aí. Tá ok? Cash encerrado. Meu Deus, quase uma hora só falando dos indicados. Muitas informações. Espero que você tenha gostado. Uh, Cinderela Baiana está disponível no. Instagram, @cinderelabaiana Cinderela Baiana, com dois N's. No Twitter, @cinderelabaiana Cinderela E no YouTube, Cinderela Baiana. Todos os links estão aqui na descrição, todos os perfis estão aqui na descrição. Uh, e caso a gente tenha qualquer atualização dos filmes disponíveis no YouTube ou nas plataformas de streaming, terá tudo atualizado nas nossas redes sociais. Tá ok? Então é isso. Sozinho aqui, falando pra caramba, falamos dos indicados do Oscar e acabou o cash. Um abraço.